0: Hola a todos, yo soy Fernanda Dudet y esto es Sin Comentarios, un proyecto que realizamos de la mano del informador diario independiente aquí en Jalisco. Hoy, como todos los días de la semana, estamos informándoles sobre las notas que quizás se perdieron en esta semana, este fin de semana, para ser específicos, porque es lunes, y lo que necesitan saber para estar al tanto. El fin de semana, Vicente Fox. Sí, aquí el sujeto que fue nuestro presidente y en algún momento llegó a llamar a las mujeres, a las mujeres que se quedaban en casa lavadoras con dos patas, le dijo a Pedro Ferriz H., o sea, Pedro Ferriz Jr., que les cuente la historia de Samuel y Mariana. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. Así es. Se refirió a Mariana Rodríguez como nada más y nada menos que una dama de compañía. Lo que Mariana contestó, señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar. Vicente Fox dijo, tienen toda la razón, ya cambié, ya no soy como estaba en mi sexenio, perdón Mariana, fui totalmente un misógino de popó, porque ya somos un medio oficial, eh, somos un medio respetable, eh, y no voy, a, no voy a incurrir en violencia política, de, no voy a incurrir en violencia de género durante estas campañas electorales. Bueno, eso es lo que nos hubiera gustado escuchar, en realidad lo que Vicente contestó es, no soy ningún machine y la, a las pruebas me remito la onda nada provocada con B de burro, como escribió, por, la, por influencer pierde su objetividad al ofendido verdadero, disculpas al entendido de lo que se trata, sigamos adelante, México es primero. Con las patas, escribió Vicente, demostrando cada vez y dejándolo en claro que a este señor hay que quitarle el celular. Ya hay que quitarle el celular, no nunca ha hecho mucho sentido, pero hoy más que nunca, es usted dedíquese a lo que está haciendo que es la venta y comercialización de cannabis. Creo que ahí ha intentado hacer cosas interesantes, otras un poco monopólicas, pero enfoques en eso, señor. Sálgase de la de la de de las redes sociales y las campañas. Ochil también ya como que dijo, yo no me quiero meter en este bronca, en, condeno todo tipo de violencia de género, pero bueno. Sobre la megafarmacia, en recientes declaraciones el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la compra de un almacén en Guahuetoca, Huehuetoca, Estado de México, para lo que ha llamado la megafarmacia. El mandatario señaló que a pesar de estar actualmente vacío, el almacén se adquirió por cerca de dos mil millones de pesos y va a empezar a equiparlo próximamente. El Palacio Nacional explicó que ya se entregó el 10 del valor del inmueble y que el pago se va a completar el en febrero del próximo año. Además mencionó que el proceso de adquisición siguió los procedimientos legales correspondientes. Aquí no hay nada que ver, no se asusten. También minimizó las críticas sobre la apariencia actual del almacén, asegurando que ya se está trabajando para adaptarlo a su nuevo propósito como megafarmacia y se espera que la inauguración que estaba prevista para finales de diciembre pueda retrasarse al 15 de enero debido a imprevistos. Cabe destacar que esta farmacia ha generado muchísimas controversias porque no se entiende todavía bien a bien cómo va a operar y sobre todo cómo se va a hacer de todos los medicamentos, porque recuerden que los medicamentos no es, como, no, no es como una de estas plataformas donde tú en tu celular pides y te llega lo que quieras en 15 minutos comprar medicamentos y luego tendremos que invitar a Gonzalo Oliveros a que nos hable más de esto, es sumamente complicado, o sea, hay medicamentos de mucha especialidad que tienen condiciones muy específicas para guardarse, para almacenarse, etcétera. Y también tenemos que entender cómo en otras partes del mundo se están apostando a los gobiernos, se están apostando a una compra de medicamentos que no dependa tanto de un sistema centralizado donde el gobierno es quien gestiona todo, sino que, porque pongamos este caso, no imagínate que tú eres una mamá, o que tú eres un papá, o que tú eres una persona que te enfermas, no te puedes trasladar hasta la clínica que te corresponde, sino que tienes que ir a lo que está en la esquina de tu casa Comprar lo que necesita y guardarte. Esa es la principal compra de medicamentos que se hace, no para problemas mayores y especializados. Entonces de repente como que con este sistema centralizado que dice que en menos de 24 horas vas a tener todo en tu casa. Sí, pero a veces no tengo 24 horas. Necesito arreglar el problema ya inmediatamente y en otras partes del mundo lo que hacen es que cuando tú vas y compras en la esquina te devuelven el dinero. ¿Sabes? El gobierno dice, va, no hay bronca, se soluciona el problema. Pero acá a este partido político le gusta mantener el control de las cosas. Y eso, eso quizás no sea la mejor solución para todos. Pero bueno, invitaremos luego a alguien que sepa más de medicamentos a hablar de esto. Los probióticos nos están salvando de los microplásticos. O al menos parcialmente. Una investigación de científicos iraníes sugiere que los probióticos podrían ayudar a mitigar la toxicidad y la inflamación inducidas por los plásticos en nuestros sistemas digestivos. Estos microorganismos, según el estudio, tienen la capacidad de interactuar con las partículas de poliestireno modificando sus efectos tóxicos en diferentes tejidos. Y en otro rincón, en China, realizaron un estudio que arrojó que los efectos de los microplásticos y sus productos químicos disruptores endocrinos en ratones y los resultados revelaron problemas como eh, inflamación testicular y deterioro de la salud espérmica. Sin embargo, cuando se les administraban probióticos a estos ratoncitos, la vitalidad del esperma aumentó, lo que sugiere un posible papel protector frente a los contaminantes ambientales. Pero aquí no termina la historia. Investigaciones también señalan que hay algunos probióticos que podrían tener impacto positivo en la reducción de aditivos químicos que se filtran desde el envase de alimentos y bebidas. El bisfenol A (BPA) comúnmente encontrado, comúnmente, comúnmente encontrado en latas y botellas de plástico junto con otros bisfenoles son conocidos por filtrarse y afectar los productos que, consumi que consumimos. Pero un estudio del 2019, también chino, destacó que si a estas bebidas, desde su preparación, les agregan probiótico lactobacillus reuteri, sobre todo a jugos y tés, enlatados reduce la concentración de BPA en las bebidas en al menos 90% en un solo día. O sea, sí está muy cañón. En una investigación iraní, pero ahora del 2020, se observó que al fabricar yogur con diversas cepas de probióticos, de bacterias y leche contaminada intencionalmente con BPA, después de 28 días de almacenamiento, el, el yogur había detoxificado el BPA en un 95% y un 90% respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que consuman probióticos. Y no solamente por el tema de los microplásticos, sino que ya hay muchos estudios ahí afuera que relacionan la salud de nuestra cabecita a un nivel emocional, pero también cerebro, física, con nuestro aparato digestivo. Y constantemente con el uso de medicamentos, con malas dietas, contra todo eso estamos atentando con nuestro, contra nuestra flora intestinal. Y la mejor manera de regularlo es a través de el consumo de probióticos. Bueno, Ahora, ¿recuerdan? André 3000, el de Outcast. Hey, ya, yeah, hey, ya. Yeah. Shake it like a Polaroid picture. Bueno, dio una entrevista a GQ titulada un Darth to André 3000. Y básicamente está diciendo que después de 17 años sin lanzar un álbum, pues la verdad es que esto es lo que tiene. Lo único que nos puede ofrecer es un álbum de improvisación musical liderada por la flauta, que es lo que él toca, porque de qué más les va a hablar. O sea, ¿de qué nos va a hablar? De, ¿De que se va a hacer una colonoscopía? Porque es, es la, la visión que tiene él de, de un hombre de 50 años, que es lo único que puede aportar y mejor pues limita a participaciones instrumentales que no es algo nuevo. Recuerden que contribuyó con la flauta a la banda sonora de Everything, Everywhere, All at Once, esta película que le fue súper bien en la entrega de los Óscares, y también al tributo a su madre en el 2018, Luke Man, No Hands. Entonces, New Blue es su... Disco más reciente instrumental Que aparentemente no está tan mal Yo lo escuché, me parece un poquito aburrido La flauta no es mi instrumento favorito Pero sí me gusta y, y nada, eso es lo que hacen Nuestros ídolos de la adolescencia Ahora sus 50 años Pasen, escúchenlo Hay que apoyarlos en las distintas etapas ¿Cuántas veces no nos hizo bailar André, André 3000? Apoyémoslo en esta nueva fase Matt Rife Mad Drive, hablemos sobre el comediante Mad Drive. Si bien, o sea, lanzó un especial en Netflix llamado Selección Natural y ha generado muchísimas controversias por el tipo de bromas que incluye. Si ustedes no ubican a Mad Drive, es porque no pasan suficiente tiempo en TikTok. Se hizo ahí muy viral por su cabareteo, que es esta interacción que tienen los comediantes con su audiencia, donde platican con ellos y a partir de la información que reciben hacen chistes. Y pues además de eso se hizo famoso porque el sujeto es increíblemente atractivo físicamente. Y esto no está abierto a negociación. El señor es guapo, parece un muñeco Ken, pero a la enésima potencia. Y en su especial en Netflix ha causado dem demasiado revuelo porque ha hecho bromas que... <risas> Ha hecho bromas muy misóginas, o sea, específicamente hacia mujeres que han sufrido violencia do doméstica y esto genera disgusto entre muchas personas porque hay que considerar que la audiencia de Matt Drife ha sido hasta la fecha predominantemente femenina, dado que es una persona atractiva. Pero Matt Reif dejó en claro que estas cosas no le importan. De hecho, hace poco hizo una entrevista con Variety donde dijo que él ya no tiene la intención de cómo complacer a las mujeres, que su objetivo es llegar a más hombres. Y es una lección creativa bastante respetable, pero me parece muy triste que la única manera que encuentre para conectar con esta audiencia meta sea a través de la misoginia, la gordofobia, el capacitismo, o sea, la forma más básica de comedia heterosis en respuesta a las críticas, Matt Rife ha adoptado una actitud totalmente predecible. Subió una historia en Instagram diciendo que si alguien se sentía ofendido, diera clic en este link para poder leer sus disculpas, que en realidad los llevaba a una página para cascos diseñados para personas con diversidad funcional. O sea, la respuesta es criticada porque responde a los insultos misóginos que hizo con una respuesta o con una serie de insultos capacitistas personalmente yo ya vi el especial de Matt Rife eh, me, algunos de sus TikToks sí me hicieron reír, sí me parecía simpático un poquito subidito de tono un poquito pasadito de lanza pero la gente que iba a verlo pidió esa interacción y se reían así que se lo dejamos pasar pero la verdad es que en su especial una se da cuenta que realmente no es que sea particularmente talento talentoso, es que es particularmente atractivo en fin me parece lamentable que haya subido a la fama y ahorita que está ahí, desaproveche esta oportunidad para nada más atacar a grupos particularmente vulnerables. Ustedes han visto su especial, ¿qué opinan al respecto? Yo soy Fernanda Dudet, esto fue Sin Comentarios, un proyecto que se realiza de la mano del informador Diario Independiente aquí en Jalisco. Ojo, las opiniones emitidas en este podcast no son responsabilidad de nadie, ni siquiera la mía. Eh, y nada, déjenos sus comentarios nos escuchamos la próxima vez